0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家再一次来到张玉宁的主笔 highlight 节目。今天我想要跟大家分享的是，过去这两周以来，在全球的媒体行业很热门的一个新闻题目，就是迪士尼的老板 Bob Iger 艾格，他在、呃、延续了好多年的退休申请之后。今年他的退休终于成真了。2月底，他宣布即将退休，退下迪士尼执行长的任务，转任执行董事。为什么艾格他的退休这件事情会在媒体业或甚至全球的金融市场跟股票市场里面受到呃瞩目呢？先有一个数字让大家有个感觉哦，在艾格他一宣布退休之后呢，迪士尼的股价在一天之内立刻暴跌了百分之四。这是非常大的一个数字，因为迪士尼在过去这几年非常大的一个成功，这样 4% 的暴跌，其实对于整个公司的股价跟市值造成的影响是非常巨大的。那我相信大家一定会非常好奇，为什么艾格的退休对于整个市场来说会是一个震撼弹？我先跟大家谈一谈艾格这个人，他今年69岁。过去这五年之间，他已经四次跟迪士尼的董事会提出离职的申请，因为他非常想要退休。但是董事会每一次都未留他，他也的确被成功的未留了。在这样每一次的离职申请跟未留的次数频繁之下呢，他也成为全球年薪最高的执行长之一。他的年薪是六千万美元，換算成台币是十八亿台币。也就是说，每一年他的年收入是18亿台币的数字。这样的数字听起来应该会让人非常的惊讶。如果我们看迪士尼整个公司的员工的薪资水准来做比较的话，他的薪资年薪 6,000 万美元是迪士尼的所有员工里面的薪资中位数的 1,400 倍。也就是说，艾格他的年薪在整个迪士尼来看也是非常不成比例的高。那为什么迪士尼董事会会愿意用这么高的不成比例的年薪来慰留艾格，希望艾格能够留在迪士尼呢？我们从艾格的经营成绩来看，就可以知道，事实上在他十五年在迪士尼经营的这段期间，的确为这家公司创造了前所未有的历史，以及惊人的经营的成绩。有几个数字，我在这边分享给大家，你大概就会知道为什么迪士尼董事会会不愿意让艾格离开。艾格是在二零零五年的时候、呃，接任迪士尼的执行长，在二零一九年离开。这十五年期间，他让迪士尼的市值从四百八十亿美元成长到两千三百亿美元，大约是四点八倍，将近五倍的成长。如果我们单纯从利润来看，迪士尼在2005年的时候，它的盈利是25亿美元。到了2019年，也就是埃格他在担任执行长的第15年的时候，迪士尼的利润已经成长到104亿美元，总共成长了三倍。很少有执行长能够让一个面临巨大的产业转型挑战的企业。在这么短的时间之内，不止从市场的巨大威胁当中转型，而且还创造了这么高的利润。艾格他的年薪之所以会这么高，就是因为他的这些成绩。经济学家在上一周出了一篇文章来分析艾格所做的对的事情，其中有三个大项目是非常值得大家参考的。第一个，艾格在过去这十五年间，他做了一个大部分媒体老板。并不认为那么重要的事情，他仍然相信内容为王。过去这十五年来，因为网络窜流以及网络技术的兴起，对于整个媒体行业来说，大家开始怀疑内容是否真的那么重要。有一段时间，甚至有些专家认为，发行的强度会远比内容的品质来得更重要。但艾格并不这么认为，在他接任迪士尼的第一年，他就先做了一件事情。他花了74亿美元买下皮克斯。皮克斯，如果你不知道他是谁，那你看过《玩具总动员》的话，你就会知道皮克斯就是制作《玩具总动员》的背后的动画公司。在他买下皮克斯之后的三年，他又另外花了40亿美元买下了漫威娱乐。漫威娱乐，如果你不知道这是什么公司，那你应该听过《复仇者联盟》。我相信这有可能是你非常喜欢的电影系列之一。在他买下复仇者联盟之后没有多久，他又买下了福斯娱乐。福斯娱乐背后最重要的产品是什么呢？星际大战系列就是福斯娱乐所拥有的。买下皮克斯，买下漫威娱乐，又买下了福斯娱乐，艾格总共花了154十亿美元。这么高的并购的支出，到底为迪士尼创造多少的营收，或者是创造多少的利润呢？并购最大的风险就是你买了之后，你并没有创造价值，你反而造成更大的损失。不过从历史结果来看，艾格他做对了这个选择，因为在他买下了这三家公司之后，过去这些年来，这三家公司总共为迪士尼创造了三百六十亿的收入，远远高于他的并购支出。第二个事情是，这三个并购案。对于迪士尼来说，在过去的两到三年之间，也证明了它的价值非凡。我们单看2019年，在全球超过十亿美元的电影大片里面，列举几个大片，全部都跟迪士尼有关。台湾的观众比较熟悉的，例如《狮子王》或《冰雪奇缘》，这本来就是迪士尼所创作的内容。另外，《玩具总总动员》第四集就是由皮克斯所出品的。再来，《天行者的崛起》则是由 Lucas 也就是刚刚讲的这个福斯娱乐的公司所出品。因为艾格有远见的并购，在2019年，三分之一的美国电影市场的票房全部由迪士尼所囊括了，这超过了100亿美元的票房。为什么艾格他能够成功的在这么短的时间之内为迪士尼创造这样的价值呢？我们刚刚所谈的这三家公司，全部都有一个特性，全部都是创造内容的公司。创造内容的公司过去，其他的媒体行业也曾经用并购的方式，希望能够创造同样的成功，但成功的公司却非常的少。艾格他成功的原因是什么？有记者去访问他，他说：“因为他信任他所想要的人才，他认为内容的创作者需要被好好的尊重。”在他购买皮克斯之后，他做的第一件事情，并不是要皮克斯融入迪士尼的文化，他做的事情是把迪士尼里面原本的动画团队给解散，让整个迪士尼集团的动画的核心重点往皮克斯身上放。所以在过去这十几年来，皮克斯与迪士尼之间的融合能够做到最好。皮克斯原本的创造能力以及他所拥有的这些良好的产品内容，包含大家所熟悉的《玩具总动员》，能够持续的发酵发展。另外，在他收购福斯娱乐之后呢，他为什么能够让《星际大战》的团队持续的发展良好的产品呢？因为他并不干涉，也是因为他不干涉，他才能够收服像乔治卢卡斯这样子的内容怪胎，愿意在迪士尼的体系之下持续的创作。很多的评论家认为，这是艾格在经营迪士尼过程当中，让迪士尼能够持续发挥内容为王、内容王国的最重要的根本原因。艾格能够成功的第三个很重要的原因，在他接受采访的时候，他也有提到。他认为，虽然一个良好的领导者必须有远见，必须有自信，才能够把事情做好，甚至要有一点点偏执，但是随着环境变化来改变策略也是非常重要的。媒体在观察他的很多的作为上面举了一些例子，例如在艾格访问了香港迪士尼之后，他就做了一个决定，他让皮克斯的动画人物在香港的迪士尼乐园的重要性远高于米老鼠。这其实是违反原本迪士尼的传统。的，他为什么要做这样的改变呢？因为他在香港发现，香港迪士尼的大部分的客人，也就是来自于中国的这些客人，他们对于皮克斯动画的偏好远高于米老鼠，所以他做了这样子一个转变。这样的转变对于迪士尼来说是蛮大的挑战。因为在整个迪士尼的内部文化中，对于华德迪士尼所创造的米老鼠是带有崇敬的文化上的信仰的。第二个例子是在他推展迪士尼串流服务 Disney Plus 的过程当中，他非常快速的跟董事会沟通，并且说服董事会愿意把迪士尼原本擅长的 B to B 的销售模式转向 B to C。原本迪士尼它的授权模式跟它的营收来源是透过跟频道做授权，或者是在电影院里面发行这些电影的方式来获得利润。Netflix 崛起之后，这种 B to C， 也就是直接对着消费者发行并获得营收的模式，对原本的传统的电影市场以及传统的电视频道的发行市场造成巨大的挑战。艾格在接手迪士尼之后，很快的。就认为迪士尼必须要向这样子的新的趋势靠拢。他用他的方式跟董事会讨论，并且透过他快速的收购以及快速的改变迪士尼的营运模式的方式来达到这样的效果。但这样的转变对迪士尼来说，事实上承受了很大的风险。例如，原本迪士尼旗下的 ESPN 就因为这样子的一个转变受到很大的影响。不过，在承受了这样的风险之后，证明迪士尼。有机会能够在这样的传统挑战之下存活下来。在 Disney Plus 推出了短短一年之内，他们就获得 2,800 万的订户，对 Netflix 造成极大的威胁与挑战。艾格的离职对于艾格的继任者来说，绝对是非常巨大的挑战。他的继任者 Tarek 查佩克在接任这个职位之前，他在迪士尼扮演的角色是经营迪士尼乐园。查佩克接任之后，有几个重要的事情他必须要面对。第一个，艾格在2018年、19年这段期间完成的收购案—— 2 0世纪服斯收购的成本高达710亿美元。市场评论家认为，这有可能是艾格最有问题的一个收购。查佩克接任之后，必须要处理20世纪服斯跟迪士尼之间融合的问题。接下来，在艾格辞职之后，迪士尼的股价暴跌了 4% 这也表示市场对于接任者查佩克的能力其实抱有质疑的态度的。那么接下来会怎么发展呢？事实上，艾格虽然已经辞职了，但是他跟董事会之间的协议是他将转任执行董事，持续在迪士尼的团队之内工作，一直到2021年。接下来一年的时间，他最重要的责任。是专注于迪士尼持续的创新发展，而日常的营运就交给查佩克来做。但到了2021年，迪士尼势必必须解决查佩克或者是其他的组合型的继任者团队的形成的问题。迪士尼的下一步要怎么走？事实上，也反映着整个媒体行业或者是内容行业的下一步应该要怎么样在串流行业兴起的过程当中找到最适合自己的位置。今天就跟大家分享到这边。谢谢大家收听。